0: está no ar teatro, teatro em, em cena. cena histórias curiosidades e bastidores do nosso teatro apresentação Rogéria, Rogéria Gomes. Gomes sempre um grande artista convidado aqui na Roquete Pinto a rádio que liga o rio
1: Olá ouvintes do nosso teatro em cena que bom ter vocês por aqui mais essa quinta-feira como você já sabe, Teatro em Cena é o programa do Teatro Brasileiro. Aqui a gente conversa sobre as curiosidades, os bastidores e tudo que faz o teatro acontecer. Sobretudo a galera que faz, que gira a roda. O meu convidado de hoje é um desses. Ele tem só 50 anos de profissão. Ele tá aqui do meu lado. Eu tô felicíssima de estar com ele e eu espero que você fique por aí para você conferir a nossa entrevista de hoje. E você já sabe como faz para falar com a gente. Teatro em Cena no rádio, gmail.com. Escreve pra gente que tem ótimos convites para vocês e lembrando também que a gente fica em podcast a partir de amanhã. Então vamos ao programa de hoje.
0: Estamos apresentando Teatro, Teatro em cena. cena Apresentação Rogéria Gomes
1: Guimarães Rosa está na galeria dos mais importantes escritores cuja obra abraça poesia, romance, contos, novelas, ou seja, ele foi, sem dúvida, um escritor completo. Os contos e romances de sua autoria ambientam-se quase todos no sertão brasileiro e, e, entre as características de sua obra, destaca-se as inovações de linguagem. Além de escritor, Rosa também era médico, foi acadêmico e ocupou a cadeira número 2 da Academia Brasileira de Letras, era também um exímio poliglota. É autor de inúmeros clássicos, entre eles o famoso Grande Sertão Veredas. Quem nunca ouviu falar? O um monólogo, por menor de ausência, traz à cena Os Últimos Anos da Vida do Escritor, trazendo à tona também o lado menos conhecido contrapondo com a genialidade de Guimarães Rosa. Quem dá vida a Guimarães Rosa é nada mais, nada menos do que o ator Giuseppe Oris Tânio, que é o meu convidado de hoje. Boa noite, Giuseppe. É um prazer imenso ter você aqui com a gente no Teatro em Cena. Bom,
2: prazer é tudo meu, antes de tudo, para agradecer a Roquete Pinto, agradecer a você por esse espaço que o teatro ganha aqui na rádio, que a gente acompanha sempre. E é só para dizer que isso é muito, muito importante para todos nós que fazemos teatro.
1: Eu que agradeço a sua participação e o que você está falando, mas eu realmente acho que é muito bom a gente ter um lugar para falar de teatro. Né? Ah,
2: maravilhoso. Porque isso. a gente
1: que faz teatro a gente sabe como é, somos carentes de um, espetá de um espetáculo, olha só, <risos> de um lugar para a gente ficar falando e pensando o teatro. Né? E
2: para mostrar para o público que nós estamos em atividade que a gente precisa
1: do público para é? nos acompanhar. Ainda mais num espetáculo lindo como você está fazendo, é que bonito, a gente vai é falar bonito. já já, que porque bom. falar de Guimarães Rosa é. é incrível, né? Você iniciou a sua carreira muito Cedo, na sua adolescência, né? No Pedrinho do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Você já tinha ideia, naquela época, que queria ser ator?
2: Nada, não tinha, não. Eu, na verdade, eu não escolhi essa profissão, foi a profissão que me catou. Eu sou um cara da periferia de São Paulo, nunca imagine... Embora lesse muito, desde muito pequenininho, eu sempre. E foi isso que acabou me introduzindo no, na profissão, o fato de eu já ser bastante treinado na leitura aos 13 anos, quando me convidaram para fazer um teste para o pedido do sítio de Pica-Pau Amarelo. Mas a minha vida era como a vida de todo mundo daquela época que não tinha grana. A gente, em vez de fazer 14 anos, fazia o curso de datilografia, uhum. mudava a escola para de noite e começava a trabalhar durante o dia. E eu já trabalhava de carteira assinada. Aos 14 anos? Aos, antes dos 14 anos. Deu uma confusão, inclusive. Meu pai teve que autorizar, porque tinha que ter 14 anos para trabalhar. Mas eu estava lá 15 dias e uma mulher foi buscar uma coisa lá, uma encomenda, ela era produtora de teatro. Ela olhou para mim e falou, garoto, você não quer fazer um teste para o Pedrinho do Cid? Você é tão bonitinho, não quer fazer um teste? Eu falei, mas... Ah, não, não falei que nem que sim, nem que não. Ela me deu um telefone e falou: se quiser, me liga. Aí eu liguei. Aí eu fui. Meu pai foi comigo. Ela falou: uhum. venha com o seu pai, porque era de noite. Sim. Eu fui. E eu liguei. Sem
1: ideia nenhuma do que ia te acontecer. Do Sem ser... ideia
2: nenhuma, mas era Pedrinho, do sítio de pica Amarelo. Aos 14 anos eu já tinha lido Monteiro Lobato quase todo. Que então legal. eu sabia aquilo tudo muito bem. Hum. Então passei no teste. Ela me ofereceu um dinheiro parecido com o que eu ganhava no meu trabalho, que era algo irrisório. Uhum. E eu mudei e nunca mais fiz outra coisa na vida, desde 1972 até hoje.
1: E daí pra frente, você aí sim você começou a decidir ser ator. Quando aí entrou, eu me apaixonei
2: você... imediatamente. Logo nas primeiras experiências, eu fiquei completamente louco. Porque é engraçado isso, né? Hum. Porque o fato da gente... É, ser ator não significa necessariamente que a gente seja expansivo. Sim. Ah, eu sempre fui muito tímido. Eu sempre pagava para não falar. Uhum. Mas quando eu me dei conta de que diante das pessoas as pessoas prestavam atenção em você, eu falei, opa, aqui é meu lugar.
1: Uhum. Hein? E, inclusive... Nós temos muitos atores e muitas pessoas que vão fazer teatro porque são tímidas. Exato,
2: exato, não, não é? exato.
1: Essa ideia que você falou é muito correta, porque todo mundo acha que ator é sempre uma pessoa muito falante, muito. Na maioria das não, vezes até não o é. O
2: legal do palco, o legal da câmera, é que aquilo é um intermediário entre o que você é e o que o público vê. Sim. Então você tem ali um você tem ali um escudo, uma proteção que te permite ser algo diferente daquilo que você é. Então é maravilhosa essa experiência E só quem vive isso com intensidade Sabe do que eu estou falando É que É espetacular
1: É verdade Mas aí você entra para essa história E vai ficando e vai ficando você, de, você desenvolveu a sua carreira Estudando academicamente Ou no exercício dela mesma? No
2: exercício dela mesma Quando eu comecei a fazer teatro A profissão de ator sequer existia Ela só foi regulamentada em 1978 Em 78 eu já tinha ganho um prêmio governador do estado com uma peça infantil que eu tinha feito. Eu ia assistir os exames da EAD. Eu vi Edson Celulari fazendo exame da EAD. Eu vi Lilia Cabral fazendo exame da EAD. Eu queria fazer IAD mas precisava ter o segundo grau completo. Eu era novo, não tinha. Aí precisava ter o segundo grau e 18 anos. Eu não tinha. Então, quando eu tinha 18 anos e o segundo grau, eu já trabalhava. Você já estava no caminho há muito tempo. É, mas eu talvez eu devesse ter feito mesmo assim. Uhum. Mas não fiz. Uhum. Eu só vim levar uma vida acadêmica depois dos 40 anos, com filhos já crescidos, uhum. porque eu achava que aquilo ia me fazer um bem interior, não por uma necessidade pessoal. Uhum. Mas sempre fiz muitos cursos e, mas aprendi mesmo caminhando nos tablados e aprendendo nos estúdios. Fazendo. Fazendo, aprendi fazendo.
1: Você trabalhou em várias emissoras de televisão e também trabalha muito em teatro. O que, que você leva de um lado para o outro no ofício, já que as linguagens são muito diferentes? As
2: linguagens são diferentes e exigem técnicas diferentes, mas, na verdade, o princípio básico do nosso trabalho... Está na técnica, mas está, sobretudo, na verdade interior. Então, você trabalha tanto na televisão, quanto no teatro, quanto no cinema, com técnicas diversas. Mas o princípio básico, primeiro de todos eles, é a verdade. Então, é sempre buscando a verdade. O resto são coisas periféricas, muito necessárias, mas que não são tão importantes quanto a verdade cênica que a gente tem que buscar.
1: Você tem preferência de uma coisa ou outra?
2: Já tive. Quando eu era garoto e fazia pouca televisão, eu achava que... Ai, teatro. Hoje em dia, eu sinto um prazer gigantesco fazendo tudo. Quando eu estou no teatro, o teatro é deslumbrante, quando eu estou na televisão é deslumbrante, quando eu tenho a sorte de fazer um filme eu também acho espetacular, variando nessas sim, técnicas, sim. mas eu continuo achando efetivamente que o teatro é o lugar onde o ator não tem outro recurso a não ser ele próprio. E aí é. o teatro é grande.
1: Dizem, inclusive, há uma máxima no meio da, do teatro, né? Que a gente diz que o, o teatro é o lugar do ator, né? É onde o ator é pode ser o melhor de si, né? é porque o teatro tem... é bem o lugar do ator. É porque né? a gente tem muito pouco
2: recurso no teatro, no, no
1: teatro você precisa não... contar com você você é, precisa <risos> contar com você e
2: com os parceiros e não dá para cortar e recomeçar não dá, é. entendeu? fazer errei, vou fazer de novo. É a hora da no verdade teatro, é a hora da verdade, se você errou, dane, se dá um jeito e vai em frente
1: pois é, tem que mostrar quem é, tem, tem que mostrar... mostrar o que veio. Tem que
2: mostrar o que veio, exatamente você
1: já interpretou personagens que precisou, por exemplo alterar o seu visual, ficar careca, entre já. outras coisas já. A, a história é. Vale tudo por um personagem? Ah, quase
2: tudo. Eu acho que na vida vale tudo, quase tudo, pra quase tudo. Mas para fazer um personagem, vale. Vale emagrecer, vale engordar. Eu fiquei careca por mais de um ano. Eu já fiquei com uma barbona imensa por um tempão. A pandemia nos pegou. Eu estava gravando uma novela com uma barba desse tamanho. E eu fiquei mais de um ano da pandemia carregando aquela barba sem nenhuma necessidade, porque eu não sabia em que momento a gente ia voltar e uma barba desse tamanho demora para crescer. <risos> então, não podia cortar ela. É... A gente faz muitas coisas pelos personagens.
1: É, muitos sacrifícios pela profissão né é, mas não, não tem só glamour né como as não, pessoas imaginam o né? um
2: glamour existe para quem assiste quem faz é um trabalho insano e que precisa ser muito respeitado.
1: É verdade. Chegou a hora da pergunta do internauta. A primeira pergunta que chegou para você, eu acho que você já respondeu. Eu vou fazer, mas acho que já está respondida. Como você chegou à televisão e ao teatro? Quem te pergunta é a Lúcia Cardoso, que é uma ouvinte assídua do nosso programa. Um beijo, Lúcia. Obrigado pela pergunta. Ô, Lúcia, o teatro
2: eu já falei, ah, na televisão... Aos 17 anos, eu fiz uma, a minha primeira peça adulta, e o diretor dessa peça adulta ele dirigia telecurso segundo grau lá na TV Cultura, em São Paulo. E ele me convidou e eu comecei a dar umas aulas no telecurso. E fiquei uns dois anos dando aula no telecurso, até que uma amiga minha me falou – José estão escalando uma novela na TV Tupi. Leva o teu material. Eu levei. E era para o Avancini, ah, o grande Walter Avancini. Só que Avancine. eu deixei no andar errado e vinha vindo um senhor que eu não conhecia e perguntei onde era a sala do Avancini. Ele falou: o que você que quer? Eu falei, eu vim levar o Corrigo. Ele puxou aquilo da minha mão e saiu andando. Era o Antônio abujanha O grande e querido mestre, Antônio né? Abujanra. Um debochado que tirou um sarro da minha cara. Acabou <risos> comigo, eu fiquei nervoso, quase peguei. Essa. Ele falou, calma, rapaz, deixa isso aí. Eu levo pro o Avancini. Quinze dias depois eu estava contratado na TV Tupi, para fazer uma novela, Lúcia, que sequer acabou. A novela se chamava Como Salvar Meu Casamento, mas a Tupi entrou em derrocada total, fechou em janeiro de 1980, e a novela que se chamava Como Salvar Meu Casamento foi apelidada de Como Salvar Meu Pagamento. <risos> <risos> e a TV fechou e a novela ficou faltando uns 20 capítulos para acabar.
1: Então, como você respondeu essa? Vai rapidinho, responde ao Anderson aqui, que aí eu vou colocar mais uma perguntinha. Aí, Anderson, vai entrar sua pergunta. O que, que você faria se você não fosse ator? Anderson Oliveira.
2: Olha, Anderson as pessoas riem, não é a primeira vez que eu respondo isso eu seria talvez um construtor pedreiro talvez um marceneiro porque eu Amo uma enxada e uma marreta. Eu adoro fazer obra. As pessoas fogem das obras. Eu adoro obra. Eu cavei um buraco na minha casa com britadeira por dois anos para fazer uma garagem. Tirei 120 caminhões de pedra de um buraco para fazer minha... Sozinho. Eu adoro uma obra. Então, eu acho que eu seria, e seria com prazer um pedreiro, se fosse arquiteto talvez fosse medíocre, que eu não me dou bem muito com sim, cálculo sim. não mas um pedreiro eu acho que eu seria
1: muito bom. Tá super respondido obrigada pela pergunta e agora a gente encerra esse bloco ouvindo um pedacinho da trilha do espetáculo por menor de ausência que o nosso Giuseppe está fazendo e a gente volta já já, não sai daí que é bem rapidinho toma aquela água rápida e volta que ainda tem muito papo e ótimos convites para vocês, eu volto já já
0: Voltamos a apresentar Teatro em Cena.
1: De volta com o nosso teatro em cena de hoje eu estou conversando com um maravilhoso ator que está me dando muita alegria de estar aqui no programa com ele Giuseppe Oristânio eu tenho maior medo de errar teu sobrenome É, mas o nome o... é
2: difícil mesmo Não, eu...
1: O sobrenome é pior
2: Mas você sabe que toda vez que eu falo o meu nome é. eu já falo e já sou <risos> <risos> porque... porque ninguém sabe
1: Pois é, então a gente está aqui num papo maravilhoso e eu queria saber de você o seguinte você faz muitos personagens ecléticos, como falamos, e já mudou a Aparência, como a gente acabou de dizer. Como é que funciona o teu processo criativo para cada um deles? Assim, por onde começa isso? Olha, é, você
2: sabe que a gente vai tateando, né? E conforme a gente vai ficando mais esperto, a experiência vai nos dando é, é, mais caminhos, é justamente esse o momento onde a gente precisa ficar mais esperto para não cair nos truques que a gente adquiriu ao longo da vida, né, que muita gente chama de técnica, para fazer a coisa tudo em cima do truque. Então, a, o meu lema maior, antes de qualquer coisa, é buscar a verdade daquela pessoa que eu estou fazendo. A verdade. A gente não pode fazer um personagem e criticar o personagem. A gente tem que defender o personagem, mesmo que ele seja um sacana. Um bandido. Um bandido. A gente precisa fazer ele com a verdade que ele te pede, né? E... e... Então, você vai tateando. É, o teatro te permite mais estudo. Então, te permite mais pesquisa. E te permite mais diálogo com os seus companheiros. Então, você vai construindo junto, descobrindo coisas juntas. Quando você está na televisão, a coisa é muito, mas é infinitamente mais rápida. Uhum. E existe muito, muito pou, pouca preparação para a gente chegar. Então, você vai descobrindo... A cada capítulo... Então, vou, por isso que a, a, as novelas têm... Eu nem sei se eles ainda usam isso, mas acho que usam... Um sistema curioso de gravar. Quando você começa a gravar uma novela, você não começa pelo capítulo 1. Um. Você começa pelo capítulo 20, pelo 19. Para quando você já estiver um pouco mais quente como ator, dominando um pouco mais aquele personagem, você grava um, dois, três, quatro, cinco mais perto da estreia, uhum. que isso significa que você já domina um pouco você mais. Você já está mais familiarizado então, pô, com o público seu... quando o público assistiu os primeiros capítulos, fala, uau... Alguma... Entendeu? Você eu, vai
1: estar tá mais familiarizado com Você vai tá estar mais
2: familiarizado e aquelas cenas onde você está menos familiarizado ficam dispersas no meio de capítulos que já vão lá adiante. Uhum. Entendeu? Sim. Mas é sempre buscando a verdade. Porque o público, às vezes, nem sabe do que não está gostando. Uhum. Mas ele olha no teu olho e fala alguma coisa aí que eu não sei o que é que não está bom. Mas você... É o olho. A pessoa sentindo no teu olho que você não está
1: verdadeiro. Mas na prática, como é que funciona a tua didática? É pela leitura? É pela pesquisa? Como é que você, como é que você costuma descobrir o caminho do personagem? Ah, é
2: pelo texto. É pelo uhum. texto, pelo próprio texto. Uhum. É pelo... O, o texto te dá vários indícios. E o texto, você vai dar para aquele texto uma interpretação, ou seja, como é que você, como é que você lê esse texto? O que é que você compreende desse texto? E o que é que você em conjunto com os teus parceiros de cena querem dizer com aquele texto. É por, é por isso que existem montagens de clássicos que se repetem se repetem e se repetem, e umas são sensacionais, outras nem tanto, mas são todas muito diferentes, porque cada um dá a sua interpretação daquelas palavras. Uhum. Né? Então, eu busco sempre através do texto. E quando o texto me propõe alguma dúvida, que eu não sei exatamente o que é, eu vou atrás dessa resposta... Em outras
1: fontes. Diretor, pra você, é uma peça fundamental na tua história?
2: Para mim é
1: uma peça fundamental.
2: O diretor é uma peça fundamental, porque, por exemplo, quando você trabalha com um cara como o Neco, o, ne o Ernesto Piccolo. Ernesto Piccolo, é o vamos que eu falar falando, pro, viu, pra galera. É, Neco é o Ernesto que é, Piccolo. Que além de ele ser ator, é um diretor muito, muito, muito sensível muito e, é um talentoso. É, e é um parceiraço meu há mais de 30 anos. É, ele é tão amoroso. E, e ele, ele te larga, ele te deixa, sabe? E ele só fica te olhando, ele só fica te olhando. Aí, de repente, ele chega no seu ouvido e fala assim, por que você não experimenta naquela hora fazer isso? Só... Mas se você quiser, experimenta fazer isso. E aí, de repente, o mundo se abre a partir de uma pequena observação que ele fez, sabe? Então, eu acho que uma figura que você confie, que... Seja do ramo, que entenda do negócio, como é o caso do Neco, que esteja te observando de fora. Ele não está te observando de fora para te cerciar, para te. Não, ele está te observando de fora para te defender e para te mostrar o melhor caminho. Aí as coisas crescem porque ele vibra com o seu sucesso Sim. genuinamente.
1: E o Neco é uma pessoa incrível realmente, para quem eu mando um grande beijo, um amigo querido. Um parceiraço.
2: Um beijo enorme para o Neto.
1: Que o que te desafia mais em cena?
2: É... É, olha, o momento onde eu me sinto mais gratificado e quase que a única coisa que eu gosto efetivamente da profissão é o momento que eu estou exercendo ela. O momento que eu estou no palco ou nos arredores, o momento que eu estou ensaiando ou fazendo um espetáculo, esses são os momentos mais plenos para mim. Todo o resto que cerca a nossa profissão, eu não tenho muito saco. Eu sou aquela pessoa que chego cedo no teatro e vou embora antes do público sair. Eu, eu, eu quero voltar para a minha casa. Eu sou, eu sou arredio mesmo. Uhum. Eu sou arredio. Mas, é, em se tratando do fazer do fazer teatral, é, é, os desafios são sempre muitos. E é sempre vencer o medo que está presente o tempo inteiro. Embora eu já faça isso há décadas, eu... É, é sempre uma atitude de coragem você se expor em público e tentar não passar vexame.
1: O frio na barriga permanece.
2: Ah, e, se, e eu acho que o dia que o frio
1: na barriga acabar.
2: Perdeu a, a graça. Perdeu a
1: graça. A Bibi dizia isso, a Bibi é. Ferreira dizia o é. dia que eu entrar em cena e eu não tiver o frio na não, barriga, posso é. parar porque chegou. Eu tive a chegou.
2: felicidade de ser dirigido pela Bibi e a Bibi, vou te contar que pessoa incrível que ela é. Nossa, era uma pessoa, gênia,
1: né? Uma gênia.
2: Uma, uma gênia.
1: gênia. Eu acho que, sem dúvida é. nenhuma, a maior atriz a que maior, o Brasil já teve. Maior. E para se produzir outra, a gente é. vai demorar um maior, tempo. Infelizmente. <risos> Você já teve receio de fazer algum personagem? Receio?
2: Receio? Não, receio exatamente não, receio não, porque é, eu acho que faz parte desse nosso temperamento é, que a, a, a gente fica meio sempre torcendo para alguma coisa complicada, sabe? É. Torcendo para é, vencer algum desafio, torcendo... É, mas, por exemplo, é, tem algumas coisas das quais eu, infelizmente, sou obrigado a fugir. Por exemplo, eu canto péssimamente. Então, eu não tenho como fazer um musical. Eu não tenho como fazer um musical. Já me aconteceu até de fazer teste e até de passar. Mas eu falo assim: não, é melhor eu não fazer. Uhum. Entendeu? porque não não é para mim uhum. não é infelizmente infelizmente ou
1: felizmente cada ou um é, cada é, um não o é seu minha, quadrado não, como é, diz o negócio é, não né? é a
2: minha fazer musical é, infelizmente
1: porque cada um tem a sua é, né a é, sua dinâmica né o que, que é mais desafiador para você na hora que você está criando um personagem
2: é, isso tem acontecido cada vez menos mas é, existem muitos de nós que, é, que são muito egocentrados, sabe? É, o teatro é um trabalho coletivo. Mesmo quando eu estou sozinho no palco, o trabalho é coletivo. Então, as, a, a, as individualidades, os tempos e os espaços de cada um precisam ser preservados e respeitados. E, de vez em quando, faz tempo que não me acontece, mas já me aconteceu algumas vezes, de trabalhar com gente que acredita que é, ela é a única pessoa que vale a pena e a única pessoa que deve ser ouvida. Eu acho que uma pessoa que não sabe dividir contamina o trabalho de uma maneira muito negativa. E eu procuro também, já chegando aos 65 anos, fugir desse tipo de gente.
1: Uma medida sábia. Você está muito tempo nessa roda. 50 anos fazendo teatro, etc. E com, com isso, uma coleção de personagens. De que maneira o teatro mudou o teu olhar para a vida?
2: Ah, Eu fiquei muito mais generoso em relação a tudo. E muito mais... É, compassivo. Eu acho que o teatro nos mostra uma beleza. A arte em geral, a arte em geral, a literatura, o cinema, a música, nos mostra uma beleza que quem desenvolve a sensibilidade de, de, de se envolver com isso, consegue enxergar o mundo de uma maneira mais generosa e mais bela. Então, eu acho que isso é o que eu mais ganhei
1: é, é, desenvolvendo essa, esse meu lado artístico. Bora para a pergunta do internauta, que o bloco também está acabando. O que, que você mais gosta e o que você menos gosta na sua profissão? Quem pergunta é o Vidal Lima. Eu gosto da
2: atividade em si. Eu gosto de estar no palco, eu gosto de suar no palco, eu gosto de estar no estúdio, eu gosto de trabalhar texto e eu não gosto de tudo que cerca isso. Às vezes eu falo para umas pessoas... Você Parece que você faz teatro para ir jantar. Você vem para a peça, mas você não está preocupado com a peça. Você está preocupado onde é que você vai jantar depois? Você está entendendo? É, é, eu não tenho nada contra ir jantar, eu também vou. Entendeu? Mas eu acho que nós viemos aqui para fazer uma coisa. E eu levo... Esse, eu Talvez seja até um pouco chato, mas eu levo muito a sério e respeito demais esse nosso trabalho porque eu acho que só assim é que a gente consegue é, desenvolver um mínimo de competência é, respeitando aquilo que a gente faz e isso serve para
1: qualquer área com certeza com certeza, super respondido a gente termina o bloco ouvindo também mais um pedacinho da trilha sonora do espetáculo Por Menor de Ausência que está com que é o monólogo que o nosso ator Giuseppe Oristânio está fazendo e a gente volta já já, não sai daí é, toma uma água volta correndo porque a gente tem muitos convites ótimos no final do programa e vamos falar agora do espetáculo que o Giuseppe está fazendo, a gente volta já já
0: Voltamos a apresentar Teatro em Cena.
1: Voltando com o nosso teatro em cena, agora nós vamos conversar sobre o espetáculo pormenor de Ausência, solo do querido ator Giuseppe Oristânio. É, Giuseppe, como acabamos de dizer, você está fazendo um, um espetáculo em que você interpreta o próprio Guimarães Rosa, retratando os últimos dias da sua vida. Ele morreu até muito cedo, né? Com 59 anos, isso, parece, isso, de problemas isso, cardíacos, isso, né? Isso. É Um texto é da Lívia Brandão. Lívia Baião. A ah, Baião, desculpa. A Lívia, Lívia Baião. A
2: Lívia, a Lívia Baião é uma doutora em Guimarães Rosa, uhum. ela fez uma pesquisa, pesquisa gigantesca nos arquivos pessoais do Guimarães Rosa, que está na USP lá em São Paulo, e em outras fontes, várias outras fontes, leu manuscritos, cartas pessoais, entrevistou gente, ficou seis anos fazendo essa pesquisa, e um dos resultados dessa pesquisa foi esse texto. E esse texto é brilhante, não há quase palavras da Lívia, ela só fez interligações, mas a maioria das coisas... É, são palavras do próprio Guimarães Rosa. Portanto, aquilo é verdade. M uma grande parte da família do Guimarães Rosa, inclusive netos que estiveram na academia quando ele tomou posse, eram pequenininhos, já foram nos ver. E um desses netos, que hoje em dia é um homem grandão, aliás, bonito pra caramba, ele falou, Giuseppe, parecia que eu estava vendo meu avô em cena, quer dizer, é, é um texto muito verdadeiro, é, que tem sim uma poesia, mas o que mais me agradou nele foi justamente o fato dele falar da vida do Guimarães Rosa, do homem Guimarães Rosa, um cara que era embaixador, como você disse no começo, era poliglota, era sensacional, ele era consagrado mundialmente por causa de suas obras, traduzido no mundo inteiro, e, mas tinha um desejo inacreditável de entrar para a Academia Brasileira de Letras e não, foi até candidato uma vez, perdeu, e depois achou que não ia mais se candidatar, até que acabou se candidatando muitos anos depois, e se elegeu. Então, a peça vai traçando esses paralelos, cita as obras e tudo, mas fala muito desse homem, dos desejos desse homem, que é um mineirinho lá de Cordisburgo, que, que viajava no lombo de cavalos porque ele trabalhava no Itamaraty e ele, é, ele era chefe do serviço de demarcação de fronteiras. Então ele tinha muita chance de viajar pelos sertões lá do pedaço dele, Goiás, Minas Gerais, essas coisas e ele ficava muito anotando como as pessoas falavam, o que elas diziam e como elas pensavam e externavam esses pensamentos. É daí que vem o o grande Sertão Veredas. Veredas. Né? Então, e ele tinha um desejo enorme de entrar para a academia e entrou. Finalmente entrou em 1963. E assim que foi eleito um dói na cabeça dele bateu e ele falou eu não posso tomar posse. Se eu tomar posse, eu vou morrer. E adiou essa posse. Adiou, adiou, adiou muito. Adiou por quatro anos e meio. Só depois de quatro anos é que ele marcou a data da posse, que ainda era para muito tempo depois. Ele tomou a posse e se preocupou muito com o discurso de posse, pediu opinião para todo mundo, e, mas ele sentia que ele não estava legal. Ele foi lá, ele não morreu no dia, mas ele fez um discurso, foi ovacionado no discurso. Aliás, eu fui na academia, eu vi a tribuna e... e eu vi, ele cita na peça um relógio pêndulo que tem lá na academia. Foi muito é, rico é, conhecer. Deve ter sido um encontro é, emocionante. É, conhecer o lugar foi muito, foi muito interessante. E, e ele tomou posse e três
1: dias depois ele morreu. Realmente uma história é uma muito loucura. curiosa. É né? uma, É muito louco. É. Ele é muito louco. Ele não
2: pretendia
1: morrer. Adiar barulho. tanto tempo, de achar que morreria quando tomasse posse. Tomou e morreu. É muito, é louco. muito louco. É muito, muito louco. Curioso muito, louco. É muito curioso mesmo. Como é que esse, esse texto chegou até você? A oportunidade de fazer esse espetáculo chegou então, para você? Então, esse texto chegou até mim
2: exatamente porque no ano passado... Eu ia completar 50 anos de carreira e queria comemorar fazendo um monólogo, que era um desses desafios que eu nunca tinha vencido, que era estar sozinho no palco. Aí eu mostrava para o Neco, nosso querido e generoso Neco, alguns textos, e ele falava, José Giuseppe, isso aí? É isso. Até que um dia ele me mostrou, lê isso aqui. E eu fiquei encantado com o texto.
1: Então ele é que recebeu um ele, texto.
2: o Ele, a Lívia Baião, olha, olha como esse mundo é pequeno. A Lívia Baião... É prima do NECO. Olha! Mais do que isso. A Lívia Baião tem filhos que são amigos dos meus filhos. Nossa. Tem um filho dela que estudou com a minha filha. Eu não, nem sabia disso. Eu conheci o filho, mas não conhecia ela. Olha... Então... E ela é uma pessoa absolutamente sensacional. Então, nós começamos a ler juntos e
1: falamos... Ah, vamos montar e começamos a ensaiar e quando... E até você fazer o Guimarães Rosa, você tinha propriedade ou bastante conhecimento da obra dele? Ou não, era uma coisa mais não. discutante, não, mais como não, admirador diz, que todos nós somos? Não,
2: admirador muito, sem dúvida nenhuma... Conhecedor relativo. Hum. Relativo, relativo. Eu jamais poderia dizer que... que ah, foi, mas, mas eu conhecia várias coisas e depois passei a conhecer ainda mais, né? Sim. E ainda não conheço tudo, não. Mas é, é um cara que vale a pena a gente ver com certeza, como é que é, Com certeza, com é, certeza. É. E
1: como está sendo essa experiência para você de interpretar um cara tão, tão potente, um intelectual, uma pessoa assim, que marcou. Ele é um cara que até hoje todo mundo sabe quem é ou quem não sabe, assim, já ouviu falar. É, claro. Pode não conhecer a obra é. profundamente, mas já ouviu falar. Ou seja, é uma pessoa realmente muito é, importante. É, assim, como está sendo isso para você?
2: Está sendo muito rico está sendo muito rico, especialmente porque eu estou me sentindo, eu estou sentindo um prazer, mas um prazer tão gigantesco de estar tá fazendo isso, e o prazer que eu tenho tido ao longo desse, an desse último ano, de olhar para a cara do público e de ver o que o público me diz no final do espetáculo. A Fernanda Montenegro foi assistir, sentou na primeira fila e depois ficou mais de uma hora conversando com a gente. O público não queria ir embora, ninguém queria ir embora, ela não queria ir embora, e nós ficamos é. falando horas a respeito disso. É, então, quer dizer, as pessoas que têm ido tem se encantado com essa história e se surpreendido, inclusive, com essa visão desse ser humano tão especial e tão curioso que era o Guimarães Rosa, homem, independente do Guimarães da Rosa. Grandeza da intelectual grandeza intelectual que, que ele
1: representa. Né? Quais foram os nós que você precisou desatar para cumprir esse personagem como você gostaria foi ou como você deseja? Foi um nó muito deseja? prático,
2: foi um nó muito prático. Compreender o texto na sua grandeza. Porque quando você lê, por exemplo, o Grande Sertão Veredas, tem hora que você precisa pegar o parágrafo e voltar para trás e ler de novo. E, tipo, às vezes, você precisa pegar a página inteira, voltar para trás e ler de novo. Porque ele não só escrevia de uma maneira bastante sofisticada, como ele inventava palavras. Existem muitas palavras que são. Invenção dele, ele inventou uma nova gramática, então é, e, e ele escrevia de uma maneira muito sofisticada, que é uma sofisticação que eu, embora seja um leitor voraz, não tenho essa sofisticação. Sim. Então, para compreender aquilo tudo, o que, o que mais é, cansou a minha mufa foi compreender aquilo tudo. É, entender o que, que ele estava dizendo porque se eu não compreendesse aquilo 200% Sim. o público não ia entender nem 10%
1: com certeza é. em uma rápida palavrinha o ponto alto da peça para você é o que? o ponto alto da peça é quando Guimarães Rosa
2: se mostra o mais humano em toda a sua fraqueza em toda sua pequenez. Eu acho que esse é o grande momento da peça.
1: Bora para a pergunta do internauta, que o bloco está terminando. Quem te pergunta é a Ana Lima, e ela quer saber o que, que mais te atrai no teatro brasileiro. Obrigada, Ana, pela pergunta. Um beijo carinhoso. A
2: resistência. Eu, eu faço teatro há 50 anos, e há 50 anos, periodicamente, eu... Sim, agora vai acabar. Na pandemia eu vi muito isso. Isso, o teatro vai... Ixi, olha aí, não tem mais nada, vai acabar, vai acabar. E o teatro ressurge, e o teatro surge. E agora nós já estamos vendo peças lotadas, coisas acontecendo, as pessoas cheias de sonhos, porque, é... Ana, a gente é meio maluco. A gente que faz isso, a gente... É, naturalmente que precisa ganhar dinheiro e precisa muito ganhar dinheiro, naturalmente que a gente quer trabalhar e precisa muito trabalhar, mas a gente é movido pelo aplauso. O que nos gratifica verdadeiramente é o aplauso. Então, a gente corre atrás disso incessantemente a vida inteira. Então, isso é o que mais me encanta no teatro brasileiro.
1: Super respondido. Uma
2: peça memorável que você
1: fez ou assistiu.
2: Posso falar de uma que eu fiz? Deve. Eu era garoto, em 1984, a censura estava no final. E nós fizemos um, um espetáculo sobre Antonin Artaud na Cooperativa Paulista de Teatro em São Paulo, no Teatro João Caetano. Essa, esse workshop, esse laboratório que nós fizemos, se transformou num espetáculo de, de obras do Arthur. Éramos muitos em cena, era um espetáculo lindo, e, mas a gente ainda precisava apresentar para a censura. E a censura proibiu a peça. A censura proibiu a peça, houve um movimento enorme em São Paulo A censura já estava agonizante em 1984 Depois de um grande movimento Nós conseguimos com que um censor fosse assistir Porque eles já tinham proibido o texto Depois eles proibiram a montagem Mas depois liberaram a montagem E a gente fez uma temporada gloriosa No Teatro João Caetano em São Paulo Mostrando essa figura incrível do Teatro Mundial Que é o Antonin Artaud Que fazia peças é. muito esquisitas mas que era um cara que falava de teatro com uma paixão e com uma propriedade que todo mundo que faz teatro devia conhecer. É realmente memorável. É. O <risos> que, que você anda lendo? Eu ando lendo, além do Guimarães Rosa, eu ando lendo os livros do Paulo Reis. O Paulo Reis é um ator que nós temos muito Sim. querido, que é meu amigo, e que fez uma trilogia hum. espetacular que eu espero que em breve ele consiga é, transplantar isso ou para uma minissérie, ou para um filme, talvez seja até para uma minissérie. Vale a pena vocês procurarem os livros do Paulo Reis. Leiam esses livros.
1: Ótima dica. E eu estou lendo Marquês de Kate da editora Temporal, que é uma peça do alemão Frank um pouco conhecido no Brasil, e eles estão fazendo um trabalho de reconhecimento é, desse autor tão importante. Ele é o autor, inclusive, de Despertar da Primavera, mas pouca gente lê ou lê por aqui. Então fica aí a minha dica. Agora sim, a nossa dica da semana, a dica de um espetáculo. A minha dica vai para o espetáculo Ninas, que é inspirado na obra e na vida de Nina Simone, da cantora Nina Simone, compositora, enfim. Está no Sesc Copacabana, um elenco muito bacana, um, um, um texto muito, muito interessante. Fica a minha dica. A sua dica qual é, querida? A minha
2: dica é Ficções com a Vera Holtz, que é um espetáculo que nem precisa ser indicado, porque é um sucesso absoluto, mas eu estou... Tô cada dia mais impressionado com a grandeza dessa mulher. Ela faz esse espetáculo, se você não viu, vá, porque é, é deslumbrante e ela está fenomenal,
1: com uma força
2: cênica incrível vale a pena concordo ficções.
1: absolutamente ela já ganhou prêmios inclusive é, é contra o espetáculo e a Vera realmente é uma é, é esp... atriz é. exponencial né então minha gente agora chegou a melhor hora do programa que é essa que eu sei que você está esperando ligadinho aí na gente escreve aí teatro no rádio porque o primeiro ouvinte que escrever para nós vai ganhar um par de convites para por menor de ausência no
2: Teatro Dulcina, sextas e sábados às 19 horas e aos domingos às 18 horas. Mas corre, porque é só até o dia 1 de outubro. Mais duas semanas
1: gente, impossível não assistir depois, se você ainda não viu, depois desse papo não tem como não ir, né o segundo vai ganhar para 80 a década do Vale Tudo, que é um musical que está no Claro Rio, e o terceiro para o Carrie, o um musical que está no Teatro Seis Grand Rio, eu queria muito agradecer a você pela sua participação no nosso programa, José. foi uma alegria conversar contigo, um prazer imenso saber do teu trabalho, especialmente desse trabalho, e ainda por cima que tem o Neco meu amigo querido junto, então é um combo de alegria, a nossa equipe toda agradece Agradece muito a
2: você, agradece muito a Roquete Pinto, porque esse espaço para o teatro brasileiro, é fundamental para a gente.
1: Muito obrigada. Eu agradeço também aos nossos técnicos, hoje quem nos acompanha, o Gabriel, a nossa produção, aos nossos parceiros Obrigado. e a você, ouvinte, que está aí do outro lado, que é a razão da gente estar aqui toda quinta-feira, meia-noite, de quinta para sexta, se liga aqui na gente. Lembrando que, a partir de amanhã, a gente está em podcast. Mais uma vez, José, muito obrigada mesmo pela sua presença. Muito, muito sucesso. Que você continue aí, levando Guimarães Rosa, Pra todo mundo conhecer Obrigado esse cara, a você
2: a é todo mundo que tá nos es vendo
1: Esse cara tão extraordinário, é. assim como você
2: <risos> Boas da
0: Cultura Com Rogéria Gomes Aqui, na Roquete Pinto Boas da Cultura
1: Nina, espetáculo musical que traz ao palco a vida e a obra da cantora Nina Simone, também pianista, compositora e arranjadora, que ao longo da sua trajetória, muitas vezes conturbada, se dedicou também ao ativismo pelos direitos civis nos Estados Unidos. Dramaturgia de Joaquim Vicente, direção de Edio Nunes, e no elenco Cida Moreno, Ana Paula Black, Roberta Ribeiro, Tati Cristine, Fábio Delelis, com direção um musical de Vladimir Pinheiro. Eles estão de quinta a domingo, às sete da noite, no Sesc Copacabana, na Domingos Ferreira 160 Copacabana. Kerg, o um musical, espetáculo baseado no romance de terror do autor Steppen. King, que conta a história de uma garota de 16 anos que sofre bullying na escola e, por conta disso, se vinga através de poderes telecinéticos, de quinta a sábado, às 7 da noite, domingo às 6, no Teatro Seis Grand Rio, que fica na rua Santa Alexandrina 1011, no Rio Comprido. Palavra Líquida é um projeto do Sesc Rio de Janeiro que aborda novas práticas textuais que estão transformando noções de autoria, leitura e escrita a partir de temáticas relevantes na cultura brasileira o projeto conta com participações de Silvio Tengler, Tereza Cardenas, Léo Castilho, Ricardo Aleixo e Maria Carvalhosa acontece até o dia 31 de setembro nos Sescs de Duque de Caxias, Nova Iguaçu e São João de Miriti. A programação completa você confere no site sescrio.org.br. E o melhor, gente, tudo isso é gratuito. Se não agora, quando? Peça que aborda de forma leve e descontraída temas difíceis, como a falta de perspectiva, solidão, depressão e até suicídio. O texto e a interpretação é de Marcelo Oliveira e a direção Leonardo Rinkel. Sempre às terças e quartas, às 8 da noite, no Teatro Ipanema, Prudente de Moraes, 824, e é também gratuito o ator e cantor Neres Cavalcante faz única apresentação do show Rita Lee, onde o performer traz ao palco os grandes clássicos da Rita Lee em um espetáculo cheio de canções de Rita Lee e coreografias incríveis. Gente, apresentação única só nesse domingo, não perde não, dia 24 do 9, 19h30, no Teatro Brigitte Blair, que fica na Miguel Lemos 51 em Copacabana. Festival Praia Rio 2023, projeto que leva as praias cariocas, entretenimento com eventos diversos e gratuitos, como papos sobre cultura da praia, sustentabilidade, exposições, oficinas e shows. Acontece do dia 28 de setembro ao dia 1 de outubro, na Casa de Cultura Laura Alvim e no Parque Garota de Ipanema, entre 10 e 19 horas. Tudo isso também gratuito. Cine bh Exibe produção autoral latino-americana com a mostra Território, contando com 93 filmes nacionais e internacionais de 13 países, entre eles Alemanha, Argentina, França, México e outros, e 12 estados brasileiros. Entre eles, Ceará, Distrito Federal, Rio de Janeiro, Pernambuco e muito mais. A programação completa e as informações você pega lá no cinebh.com.br. Outra Revolução dos Bichos, um clássico contemporâneo, recebe nova montagem do diretor Bruce Gonlevski, transformada agora em solo com a encenação do ator Gustavo Damasceno, que apresenta uma fábula sobre um grupo de animais que se rebela contra o dono da fazenda. Eles estão no Teatro 3 do Centro Cultural Banco do Brasil, de quarta a sábado às sete da noite e domingo às seis da tarde. O Banco do Brasil, o Teatro do Banco do Brasil, fica na Rua Primeiro de Março, 66, no centro do Rio. Gratiluz é um monólogo do ator e humorista Índio Bem, que interpreta a doutora Rosângela, que surgiu durante a pandemia, considerada a psicóloga Good Vibes, que vem divertindo o público. Dia 22 do 9, no Teatro de Nova Iguaçu, às 20 horas, que fica na Rua Coronel Bernardino de Melo, 1081. No dia 28, no Teatro Claro Rio. Às 21 horas que fica na rua Siqueira, Campos 143, Copacabana. Carangueja, peça que fala da força criadora do planeta Terra e aborda as diversas mulheridades existentes no mundo através de uma andarilha que passeia de forma poética e bem-humorada, trazendo noções do feminino, maternidade, gênero e desigualdade social. O texto e a encenação é de Tereza Seiblitz, do dia 22 ao dia 24 de setembro, só nesse final de semana, no Teatro Panema, sexta e sábado às 8 e domingo às 19. Teatro Panema, como eu disse, fica na Prudente de Moraes, 824 Ipanema. Companhia Brasileira de Teatro promove Voo Livre, um projeto de criação e povoação de gestos afirmativos por meio das artes, ambientado em duas frentes, em duas ações, teatro e filme. O primeiro o movimento conta com Renata Sorrá, Cássia Damasceno, Danilo Grangueia e Felipe storino além de artistas, pensadores e outros profissionais convidados a cada semana. A arte, do dia 2 ao dia 24 de setembro... E do dia 12 a 14 de outubro, quinta a domingo às 8 da noite. Tempo, dia 29 e 30 de setembro, sexta a domingo às 20 horas, sábado sessão extra às 17 horas. Futuros, 6 a 8 de outubro, também de sexta a domingo às 8 da noite, sábado sessão extra às 17 horas. Esse projeto acontece no Sesc Copacabana, que fica na Domingos Ferreira 160 em Copacabana. Apresentação única na próxima terça-feira Dia 26 do 9 Da Orquestra de Solistas do Rio de Janeiro Que vai convidar o músico flautista Dirceu Leite Com sambas do Cacique de Ramos Apresentação dos clássicos desse famoso grupo E a regência fica por conta Do maestro Rafael Barros Castro Isso acontece no Teatro Riachuelo Que fica na Rua do Passeio 38 no Centro E terminando o nosso Boas Orquestra Violas Caipirando Liderada pelo violão leiro Henrique Bona conta com 30 músicos e celebra a cultura e a música caipira apresentando ao público clássicos e músicas autorais. Apresentação dia 24 de setembro às 3 da tarde na Igreja da Pena Rua Nossa Senhora da Pena Freguesia Jacarepaguá dia 5 de outubro na Areninha Gilberto Gil às 7 da noite Avenida Marechal Fontenelle 5000 Realengo dia 14 de outubro às 6 da tarde na sede da Comunidade eclesiástica de base Santa Veridiana, que fica na Via A4, sem número, no conjunto Veridiana, em Santa Cruz. Minha gente, é muita coisa bacana pra todo gosto. E ainda lembrando a vocês que a gente tem aqueles ótimos convites no programa de hoje. Então se liga no Teatro em Cena que acontece hoje, meia-noite, escreve pra gente, Teatro em Cena no radio, arroba, gmail, ponto com. E a gente termina o programa com mais um pedacinho da trilha da peça por menor de ausência e nós voltamos semana que vem na próxima quinta a gente está aqui de novo procurando sempre fazer um programa bem legal bem interessante para vocês, Uma super boa noite um beijo carinhoso até semana que vem e vamos ao teatro